0: 130 livres, chronique du 6 novembre 2020, « Mes fous » de Jean-Pierre Martin Sandor Novik voit des fous partout et il le lui rendent bien, il les attire. L'aimable quinquagénaire ne peut se promener dans Lyon sans que plusieurs de ceux qu'il nomme les errants viennent lui faire un brin de causette déjanté. Dédé commente la météo, Laetitia partage ses visions délirantes, les inséparables nagent dans le couloir d'à côté en se tenant à la même planche, le harki déblatère sur la politique postée sur un pont, la marcheuse rumine des idées noires, la dame en rose s'habille en rose. Pour chacun, Sandorf fait une victime bien consentante. Son docteur lui a diagnostiqué un excès d'empathie pour lequel un arrêt de travail lui est carrément prescrit. Comme on le devine aux échanges avec Mathias, son jovial directeur des ressources humaines, il est cadre dans une grande entreprise empreinte d'une langue et de principes managériaux bien de leur temps. À force d'aider son prochain à porter sa croix psychique, la mélancolie qui envahit Sandor s'avère peu compatible avec un tel monde de positivité forcée. Extrait « Souvent ils vont à l'essentiel. La vie, la mort, la haine, la peur du monde, la relation à l'autre, le désir de reconnaissance... Ils expriment admirablement nos névroses banales, notre fatigue de nous-mêmes, notre fureur chronique à fleur de peau, nos entraves matérielles, l'encombrement des choses, le malaise de nos corps, la tristesse quotidienne que provoque en nous le sentiment de fugacité, toutes les entraves qui contrarient la fraîcheur de vivre. Ils ne s'habillent pas, ils s'accoutrent, s'affublent, se nippent, superposent des fringues, projettent la nudité de l'homme dans un habit d'arlequin. Aucun vêtement ne leur suffit, aucun ne convient à leur multiplicité de fous. C'est pourquoi il leur faut des couleurs, des chapeaux ou plutôt des galurins, des choses qui marquent, qui distinguent, qui se repèrent en un coup d'œil. Les passants affairés s'y habituent comme à l'idiot du village. Pas moi. Je ne parviens pas à ignorer les corps errants dans la foule, les folies anonymes qui hantent la misère en milieu urbain. Les discours délirants m'émeuvent. Je cherche à travers eux une révélation. Je cours après une énigme. Sur le front familial, les contacts quotidiens ne sont guère plus joyeux. Si sa fille Constance, qui l aime tant, l'appelle aussi souvent, c'est qu'elle-même appartient à la Légion des corps errants. Auprès d'elle, entre deux épisodes aigus, Sandor ne peut guère que faire acte de présence et répondre à ses coups de fil sans queue ni tête. Au moins, ses trois fils sont-ils de moindres sujets de préoccupation. Encore que... Alexandre, l'aîné consultant, est un peu trop normal et content de l'être. Ambroise, le plus proche de son père, pousse vraiment loin l'éco-responsabilité. Quant à Adrien, admis à Polytechnique et constamment collé à son ordinateur, il n'est qu'Asperger. Pour que les garçons soient devenus autonomes, c'est que les parents le sont de moins en moins. Dépressif et paranoïaque, le grand-père Novik décline avec célérité sous l'œil attentionné d'une épouse qui croit pouvoir guérir autrui par sa seule bienveillance. Et Lys, celle de Sandor, l'a quitté sans faire d'éclat simplement parce qu'il le fallait. Il a beau vivre à la grande ville, la solitude le gagne inéluctablement. Désormais, sans travail, ça fait du temps à tuer, dans l'appartement de 110 mètres carrés ayant appartenu à un docteur Maginot. Reste l'alcool, la lecture, les longueurs de piscine municipale et la patiente observation des corps errants, à la folie desquels il s'efforce de trouver une cohérence, allant jusqu'à se documentaire en profondeur sur le sujet. Certes, le tableau n'est pas joyeux, mais il en parle drôlement, Sandor, même si pour lui l'humour des fous n'est pas très bon signe, et que sa propre condition semble somme toute assez proche de la leur. Oppressé par la dinguerie des citadins saints d'esprit, pire encore que celle qui s'attrape par les jeunes l'âge ou le turbin, voire celle du populisme qui s'insinue partout dans le corps social, on devine Sandor prête à un changement radical. Son amie Rachel, camarade de Sciences Po et homologue visiteuse croisée en clinique psychiatrique, en fera-t-elle partie Extrait. Leur compagnie n'est pas d'un bienfait notable. En même temps, elle élève. Vivre dans cette proximité est une souffrance, mais aussi peut-être la promesse d'un autre rapport au monde. Les fous ignorent l'emploi du temps ils nous rendent métaphysiques. Ma fibre compassionnelle à l'égard des ravages de la folie n'est pas seulement liée à la chute de Constance, ni à la mélancolie de mon père. C'est une vocation ancienne. Depuis longtemps, je me sens concerné. Depuis longtemps, je vis dans la compagnie des âmes fêlées. Le côtoiement de la folie fait peser sur moi comme une menace. Il m'adosse à un risque. Le détachement m'est impossible. Mon destin est lié à celui des êtres affligés. Je fréquente volontiers des torturés de l'intérieur, mal dans leur sac de peau. Souvent, je n'ai pas le choix. Ils viennent à moi. Je ne prétends pas les consoler ni alléger leur détresse. Cependant, certains d'entre eux me prennent quelque temps pour un garde-fou, après quoi, en principe, je les perds de vue. Mon empathie n'est pas réservée à la maladie mentale, à la souffrance absolue de la folie irrémédiable. Elle s'adresse aussi à tous ceux qui ne sont pas passés de l'autre côté, pas encore. En tant que membre de la gauche prolétarienne, on imagine que Jean-Pierre Martin fut autrefois un critique direct et virulent du plus si nouvel ordre mondial. Mais fou apparaît à cet égard comme l'œuvre d'un auteur nullement résigné, mais assez capé et sûr de son tour de main pour faire d'une métaphore pas complètement légère, la folie pour le capitalisme, un roman personnel et attachant, non dénué de subtilité. En phrase courte qu'on devine travailler à l'extrême, Sandor ne se répand pas en invective anti après une révélation soudaine de milieu de vie. Il s'intéresse irrésistiblement à un autrui toujours plus cabossé et tente de vivre avec cette véritable affliction. Et l'humanité elle-même s'avère tout aussi en cause que ses choix économiques ou politiques du moment. Je ne trouve pas de déraison dans la beauté du monde, dit-il, du moment que ses semblables ne viennent pas gâcher le tableau. A défaut d'un espoir raisonnable de guérison, domestiquer la folie semble alors le défi premier de son humaine condition et de la nôtre, sans grand besoin d'y réfléchir pour abonder. Peu importe la quantité de personnages et de références littéraires qui viennent illustrer le propos, Jean-Pierre Martin s'autorise à faire court, à peine 154 pages, la marque de ceux qui n'ont plus guère à prouver. Cette posture rappelle celle du Michel Mbarek d'Une flèche dans la tête. Après quoi, une élégance élémentaire exige, lorsqu'on commente ces bouquins-là, de ne soi-même pas faire trop long.